conversar con ustedes acerca de todo lo que podemos hacer para superar una crisis en la relación de pareja. Si sí, esos momentos en los que sentimos que ya no vamos a poder más, que no nos entendemos, que somos infelices, a veces no sabemos cómo expresarlo, cómo comunicarlo, otras veces anticipamos que el otro o la otra persona no va a estar tan interesado como nosotros en darle solución y todo esto nos deja un estado de estrés, angustia y desgaste mental y emocional que nos hace mucho daño. Cómo volvernos proactivos para darle solución siempre y cuando el amor exista entre los dos y el compromiso de hacer lo necesario. Súper importante. Para profundizar en nuestro tema del día de hoy, como siempre voy a compartir contigo mi historia que está muy chévere. Dice así. Una pareja de recién casados fue a dar un paseo por el bosque después de cenar. Era una agradable noche para disfrutar de un buen paseo, cuando de repente escucharon un sonido a lo lejos. ¡Cuac, cuac! Escucha eso, dijo la esposa, debe ser una gallina. No, 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 era un pato, dijo el marido. No, estoy segura de que era una gallina, insistió ella. Imposible, las gallinas hacen cococó co, co y los patos hacen cuac, cuac. Es un pato, querida, dijo él con los primeros signos de irritación. Se oyó de nuevo, cuac, cuac. ¿Lo, ¿Lo ves? Es un pato, dijo él. No, querido, es una gallina, estoy segura, afirmó ella, manteniéndose en su punto. Escucha, mujer, eso es un pato, P-A-T-O, ¿comprendes? Ya dijo él molesto. Es una gallina, protestó ella. Es un terrible pato. Y de nuevo se oyó un cuacuá antes de que él dijera algo que no debía. Es una gallina, repitió la esposa, a punto de echarse a llorar. Al ver brotar las lágrimas de los ojos de su esposa, el marido recordó por qué se había casado con ella. Su rostro se suavizó y dijo amablemente unos segundos después, «Lo siento, querida, me parece que tienes razón, puede ser una gallina». «Gracias, querido», respondió ella apretándole la mano. Cuacuá se oyó otra vez de los árboles mientras continuaban con su paseo de enamorados. Lo esencial de la historia, de lo que el marido finalmente se dio cuenta, fue qué importancia tenía que fuera una gallina o un pato. Lo que realmente importaba era la armonía entre ellos y el hecho de que pudieran disfrutar de su paseo en aquella agradable noche de verano. ¿Cuántas relaciones se rompen por asuntos sin ninguna importancia? Si estamos abiertos y dispuestos a hacer cuanto sea necesario para recuperar y mantener el bienestar en nuestra relación, los conflictos nos darán la oportunidad de conocernos mejor, de expresar nuestros verdaderos sentimientos y pensamientos en un espacio a salvo y de respeto, para que a través del amor que sentimos el uno por el otro podamos construir acuerdos que nos permitan solucionarlo y trabajar juntos en el rescate y el mantenimiento de la relación. No olvidemos cultivar el amor en la relación diariamente a través de los gestos agradables, las frases cariñosas, el buen humor, compartir actividades que les gustan a los dos, darse espacio personal, los cumplidos, además de estar dispuestos siempre a conversar, a comunicarse y a establecer ese puente que los relacione para que puedan construir la relación positiva y satisfactoria que tanto desean. Qué interesante el cuento, ¿verdad? Seguramente muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados en esta historia, porque independientemente de los patos y las gallinas y el lugar donde ellos estaban, muchas veces entre nosotros surgen esas discusiones en la relación de pareja. Discutimos por quién tiene la razón, por quién tiene la última palabra. El asunto es que cuando esto se hace frecuente o más bien constante, empieza a generar un malestar dentro de nosotros y esto termina por volvernos dos personas enfrentadas 
que por cualquier otra cosa que ocurra, que supuestamente o generalmente va a suceder, pues nos vamos a enganchar, vamos a discutir, vamos a hacer una pelea y a veces hasta nos vamos a distanciar o a silenciar, pensando que de esta manera se va a solucionar por sí solo. Pero lo cierto es que el maltrato, la descalificación, la manipulación, la falta de confianza que comienza a ocurrir entre nosotros, experimentar la sensación de no sentirnos queridos, hace que definitivamente en algún punto sintamos que no hay amor, que nuestra relación está en crisis y que necesitamos hacer algo para rescatarla. Por otro lado... La dependencia del uno en el otro o esa dependencia que surge en nosotros por aprendizaje desde nuestro espacio familiar hace que constantemente busquemos la aprobación, la calificación, el reconocimiento de esa otra persona, inclusive a costa de nuestro propio bienestar. Lamentablemente, cualquiera de estas o muchas otras razones hace que entremos en crisis y que llegue un punto en donde tratemos de comunicarnos y pareciera que hablamos idiomas completamente diferentes y no podemos ponernos de acuerdo. Este es el punto para recordar que la comprensión, la tolerancia, la comunicación positiva que implica escuchar y poder expresarnos en un ambiente de respeto y de confianza, la paciencia que mostramos el uno hacia el otro a través del reconocimiento de nuestras diferencias, el mostrar el compromiso de hacer lo necesario para suavizar nuestros roces y mantener la armonía de la relación, nos ayudan definitivamente a tener una experiencia más positiva. Herramientas para fortalecer la relación de pareja. La primera de ellas es indiscutiblemente el compromiso. Es decir, ambos tenemos que estar de acuerdo en dos cosas muy importantes. La primera, nos queremos, nos amamos, deseamos mantener la relación, nos sentimos a gusto verdaderamente una en compañía del otro. Y la segunda, el compromiso de hacer lo necesario para solventar, para solucionar ese conflicto antes de que se convierta en algo más grande y más grave que termine por separarlo. Para fortalecer la relación de pareja, tenemos que asumir y corregir los errores que hemos cometido. Importantísimo. No sirve de nada insistir en que el otro es el culpable. Sería una muestra de madurez y de amor, de interés en la relación poder decir, mira, lo lamento, cometí un error, no me expresé de la mejor manera, esa no era mi intención, ¿qué puedo hacer para solucionarlo, para corregirlo? Y lo más importante, para no repetirlo. De la mano de este reconocimiento, de esta concientización humana, humilde y sincera, está el perdón. Deberíamos tener la facilidad de disculparnos comprendiendo que muchas veces cometemos errores sin que realmente tengamos la voluntad o la intención de hacerlo. Y que si lo reconocemos y asumimos el compromiso de corregirlo, nos damos esa oportunidad más fácilmente para enfocarnos en los aspectos positivos de la relación. Para fortalecer la pareja, Necesitamos comunicarnos para crear acuerdos. Comunicarnos significa poder expresar que hay algo que nos molesta, que nos incomoda, que nos hace sentir mal. Aclarar si realmente el otro lo está haciendo intencionadamente o simplemente fue un error involuntario, producto del estrés que pueda estar experimentando. Porque esa conversación nos conecta, muestra nuestro interés, nuestro deseo de tener una buena relación. Y por supuesto, cuando... Nos comunicamos, creamos acuerdos. ¿Qué vamos a hacer? Oye, voy a estar más pendiente, la próxima vez dímelo, voy a evitar reaccionar. O sea, esas propuestas que uno hace de una manera sencilla y que nos sirven definitivamente para darle solución. Si el conflicto permanece y perdura en el tiempo, qué importante tener ambos el deseo y la apertura de buscar ayuda de un buen terapeuta de pareja. Sí, que a largo plazo 
nos dedique la atención y nos dé la orientación que necesitamos para solucionarlo definitivamente y potenciar los elementos positivos de esa relación. Para fortalecer la pareja es súper importante dejar de sentirnos víctimas. Sí, esto es clave, porque hasta que no somos capaces de aceptarlo y soltarlo, vamos a sentir siempre en nuestro pensamiento, ya sabes, esa conversación que tenemos con nosotros mismos, una necesidad de juzgar, de criticar, de castigar al otro. Es que tal por cual, es que se parece, es que siempre, es que nunca. Y aunque no lo expresamos abiertamente, lo hacemos mentalmente e igual nos produce un estado de desgaste mental y emocional que hace que estemos a la defensiva y que cualquier cosa que pase reaccionemos de una forma exagerada, fuera de lugar. Porque lo hacemos no por lo que está ocurriendo ahora, sino por lo que tenemos guardado desde hace mucho tiempo y que no hemos sido capaces de afrontar para solucionar. Esto es súper importante. Vamos a aprender a dejar de buscar culpables y a dejar de sentirnos víctimas. Para fortalecer la relación es súper importante rescatar y valorar el aspecto positivo del otro en nuestra vida. Sí, porque bueno, todos tenemos, ya sabes, cualidades, características muy positivas, tenemos experiencias agradables que nos han convertido en la persona que somos, importante, pero también tenemos una sombra, todos tenemos la sombra de la que yo he conversado contigo en estos espacios otras veces. Esa sombra significa que seguramente tendremos actitudes, hábitos o comportamientos que no son tan positivos, que adquirimos a lo mejor cuando éramos pequeños han crecido con nosotros a lo largo del tiempo, o que adquirimos en alguna crisis o en alguna relación de pareja anterior y que todavía conservamos porque todavía no nos hemos dedicado, dado el tiempo necesario para reflexionar sobre esto y poder cambiar. De esta manera, pues nos siguen acompañando y no somos conscientes del efecto muchas veces que le causamos al otro con ello. Entonces, valorar los elementos positivos, es decir, los otros elementos, las otras razones por las cuales nosotros nos enamoramos, nos conectamos, decidimos compartir la vida o la relación, es tan importante. Reconocer que sin ese aporte que el otro hace a nuestra vida, a nuestra vida le faltaría mucho. Porque cuando lo positivo suma mucho más que el aspecto negativo que nos ha llevado a una crisis temporal, pues entonces tiene sentido que pongamos todo lo necesario con voluntad, con entusiasmo, con buena disposición para solucionarlo. De esta manera nos aseguraremos que esa crisis se convierta en un elemento positivo que nos permita, como decía mi reflexión del cuento de hoy, conocernos mejor, conectarnos, llegar a acuerdos, hacer cosas que nos hagan sentir satisfechos y complacidos el uno al otro y seguir creciendo mientras alimentamos esa relación. Yo diría que la relación de pareja es una de las relaciones más importantes que podemos establecer en nuestra vida y si bien no es necesaria ni es determinante tenerla para experimentar felicidad o potenciar nuestro bienestar personal, porque ambos estados dependen básicamente de la calidad y la polaridad de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos, recuerda, de todo lo que hacemos para ampliar ese estado de tranquilidad, de serenidad, de alegría, de balance, es un proceso totalmente personal. Pero si tenemos una buena relación de pareja, un buen compañero, una buena compañera, definitivamente vamos a experimentar una vida más suave. Nos vamos a poder acompañar, apoyar cuando sea necesario, hacer sentir queridos, entendidos, comprendidos, tener alguien con quien conversarlo a sabiendas de que su único interés, al igual que el nuestro, es apoyarnos para ser felices y para seguir creciendo juntos. Espero 
que estas herramientas te sirvan si estás atravesando por una circunstancia de crisis. Recuerda que es muy importante hablarlo, expresarlo, no quedarte callado. Además, mientras más guardas esas emociones y esos pensamientos, se transforman en resentimiento y esto nos convierte o nos hace parte del conflicto de la crisis que con el tiempo resulta más difícil de solventar y solucionar. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.